0: מנועי <מנוע> הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
1: <מנוע> אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה קשה למשקיעים בשווקים. אומנם ענפים מסוימים ירדו פחות, וחלקם ירדו הרבה יותר, אבל המגמה הכללית מתחילת השנה, מתחילת 2022, היא שלילית. אין גם ספק כי התקופה הזו בשווקים תחלוף והעליות יגיעו. למה? כי ככה עובדים שווקים פיננסיים. הכל תמיד מתנהל באיזו תנועה מעגלית דמיונית. וכעת נותרה שאלה אחת, מתי? מתי זה יקרה? מתי השווקים יעברו ממצב של ירידות או למצב של עליות? אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 199 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן הראשי של... הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. אני, שי סלינס, והיום אנחנו נדבר אה, על הקרקעית הדמיונית הזו, אה, שנמצאת או לא נמצאת, או הגענו אליה או לא הגענו אליה. מתי... אם אפשר בכלל לזהות אותה, והאם יש קשר בין התחתית הזו של השווקים לבין הכלכלה הריאלית היומיומית. טוב, אז בוא, בוא, בוא נתחיל, ואתה יודע מה, אני רוצה להתחיל ממשהו שקראתי השבוע, שהאסטרטגיה של סיטי, סקוט, חונר, משהו כזה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, כתב במכתב למשקיעים. הוא כותב ככה: "בטווח הקרוב ההנחה שלנו בבנק ברמה גבוהה מאוד היא ששוקי המניות הגיעו לשפל בכל מה שקשור לתמחור העלאות הריבית של הפט והסיכון למיתון". מכאן הוא כותב, התנודתיות תהיה במסלול של המניות הבודדות ולא מבחינת תנועת סקטורים שלמים בכלכלה. Uh, אמר
0: יפה, well said. Uh, כן, אם הוא מאמין שזה אכן המצב. Uh, אם, אם,
1: אנחנו, אם אנחנו מאמינים לו שהוא מאמין שזה המצב.
0: אם אתה מניח, קודם כול, אני אוהב את הדרך uh, שהוא מדגיש שזה בינתן הפד fed האינפלציה, הריבית. זה לא שלא יכולים להיות גורמים אחרים שיפילו את השווקים, למשל סין, אם קורה שם איזושהי בעיה, אבל כן, בסוף, אם אתה מניח שהשוק כבר מתמחר לגמרי את העלאות ריבית שצפויות להיות בארצות הברית, והשוק כבר מתמחר העלאות ריבית בכל פגישה, לפחות חצי אחוז בפגישות הבאות, וכאילו, יודע שהפד הולך להיות יחסית אגרסיבי, והשוק גם כבר מניח שהמשק האמריקאי בדרך למיתון, מה שכמובן כנראה יקרה. אז אם כל זה מתומחר, אז מפה והלאה אפשר לחשוב על השיפור, קדימה. הרי גם המשק האמריקאי ייכנס למיתון, זה לא שהוא יישאר במיתון לעד, והשאלה היא כרגע, מתי תבוא הישועה, מתי, מתי, מתי נתחיל לראות איזשהו שיפור בכלכלה, ואז השוק באיזשהו שלב יתחיל לתמחר את זה, מה שאומר עליות. בשווקים. כי ככה עובדת הפסיכולוגיה מאחורי המשקיעים? תמיד, השוק צריך לזכור שאנחנו אומרים השוק. כן, okay, מה זה השוק? השוק, שוק המניות, קודם כול אנחנו מדברים, בעיקר. והשוק זה בסוף אוסף של אנשים שמסתכלים על המחיר ושואלים אם לקנות או למכור את המניות, והוא תמיד חוזה פני עתיד. אם אני יודע שהולך להיות מיתון, אני רוצה היום למכור את המניות שיש לי, גם אם אני עדיין לא במיתון. צריך לזכור, שיעור האבטלה... בארצות הברית, בארץ, בכל העולם, ברמות שפל. המצב, כאילו, מבחינה כלכלית כרגע הוא פנטסטי, אבל אם אני מניח ששנה מהיום המשק נכנס למיתון, זה אומר שהחברות רוצ... שנה מהיום לא ירוויחו כמו שהן מרוויחות היום, אז אני מעדיף למכור את המניות כמה שיותר מהר, ואז מתחיל תהליך של מכירות. שוק תמיד חוזה פני עתיד. בדרך כלל, ממש ב... בלב המיתון, זאת אומרת שהמצב רע, שהאבטלה בשיאים, שאנשים מפוטרים כל יום, אז השוק בכלל עולה, כי כן. הוא כבר מניח שיותר רע מזה כבר לא יכול להיות, מפה קדימה המצב ילך וישתפר.
1: זו הסיבה, למשל, שהשבוע פורסמו נתוני האינפלציה באירופה, ועוד ו- ו- עלייה וכבר ו- ו- 8% מעל... ו- ו- זו בדיוק הסיבה שכשזה קורה, אז אתה לא רואה תגובה פאניקה בשווקים. זאת אומרת שכבר מישהו... לפני כמה חודשים אמר, טוב, זה יגיע לשם, אין לכם מה להתרגש יותר מדי.
0: בדיוק, אנחנו רואים את ה... הנתוני אינפלציה של אירופה, של גוש האירו, הפתיעו מאוד כלפי מעלה, האינפלציה עלתה לקצב של 8.1, זה יותר ממה שציפו, ואני רואה גם שזה לא מגיע רק מהאנרגיה, כמובן באירופה מחירי האנרגיה עולים מאוד בעקבות רוסיה אוקראינה, אבל זה לא רק האנרגיה, גם אם מנטרלים את האנרגיה, ואת המזון שמתייקר, אנחנו רואים עלייה לקצב של כמעט 4%, 3.8, שזה אינפלציה גבוהה לאירופה, שזה אזור עם צמיחה איטית, זו אינפלציה מאוד גבוהה. הם שנים היו באינפלציה אפסית, אבל כמו שמעת, המשקיעים מבינים שזה המצב. כבר קודם לכן הבינו שהבנק המרכזי האירופי, שעדיין לא טט אפילו על העלאת ריבית, כנראה יחל לעלות הריבית כבר ביולי. וכנראה הוא יעשה את זה מהר יחסית. יולי, ממש עוד <gibli> אות אותו עוד כן, אות חודש. כן, ממש עוד אות אותו. הם מסיימים את ההרחבה הכמותית שלהם רק ביוני. אז כנראה הם לא יחכו חודש מיד אחרי זה, הם יתחילו גם לעלות את הריבית, וכנראה הם יעלו את הריבית בצורה אגרסיבית. אז ראינו עלייה בצורות האג"ח, אבל מבחינת סך כל השווקים, מתחילים להסתכל קדימה על היום שאחרי. והשאלה היא, מתי... האינפלציה הזו, שכולנו כבר יודעים שהיא פה, כולנו מבינים שהיא פה, מתי מתחילה לדוח. ופה, מה שאנחנו ראינו במהלך השבועיים האחרונים של מאי, שראינו גם את השוק קצת מתחיל לעלות, זה בעיקר כנראה בגלל שהתחילו יותר ויותר סימנים לצוץ, לזה שהאינפלציה כבר לקראת השיא. למשל, אם מסתכלים על האינפלציה בארצות הברית שהתפרסמה, המדד שהFED אוהב, מדד הליבה, של אינפלציית ה-PCE, אוקיי? בארצות okay. הברית יש כמה מדדים לאינפלציה. כן. זה המדד שהפד מסתכל עליו, זה המדד שהכי חשוב לו. לא? כי
1: מה, מה שונה שם ב...
0: קודם כול, ליבה זה בלי מחירי אנרגיה ובלי מחירי מזון. Okay. כמובן שכל מאזין יבוא ויגיד, מה זה בלי מחירי... כל העליות מחירים זה באנרגיה ובמזון, אבל את הבנק המרכזי, מחיר הנפט קופט, הוא לא רוצה לשנות את המדיניות שלו, כי אין לו גם שום השפעה על מחיר הנפט. או אם יש איזו עונה אה, חקלאית לא טובה במחירי המזון עולים, ההנחה היא שעוד מעט הם ירדו חזרה. Okay. המטרה של הבנקים המרכזי זה להגיב למגמות הארוכות פח בכלכלה. שזה, מודדים את זה במה שנקרא מדד ליבה. בלי אנרגיה ומזון, זה מאפשר לתת, אין את התנודתיות הזאת שנובעת ממחירי הסחורות שהרבה פעמים מעלה אינפלציה, מורידה אינפלציה. כן. אתה נותן תמונה יותר טובה. אה, ושם אנחנו רואים כבר חודש שני ברציפות את האינפלציה יורדת. אז זה אחד. עכשיו, מאיפה היא יורדת? אז אתה הולך ונכנס לתוך נתוני האינפלציה, okay. ואתה רואה שכל צד ההיצע, מה שקראנו כמה וכמה פעמים, מחירי השינוע, מחירי הרכבים, מחירי הריהוט וציוד לבית, שמאוד מושפע ממחיר, מחיר, משושרות האספקה, אנחנו רואים, מתחילים לראות שם את האינפלציה המאטה. עוד פעם, חשוב להגיד, ואנחנו מזכירים את זה פעם אחרי פעם, זה לא שהמחירים יורדים, זה שהם פשוט עולים בקצב יותר איטי. אינפלציה יורדת גם אם המחירים עולים, היא פשוט לא עולה באותו קצב. זאת אומרת, אם מחיר הנפט, אה, מחירי השינוע, ניקח דוגמה הכי קלה להבנה, עלו במהלך הקורונה באיזה 600 אחוז, נכון? מ-1,600 דולר, לשים מכולה על לא אונייה, עלה לפני הקורונה 1,600 דולר, בשיא של הקורונה זה הגיע בערך ל-10,000 דולר, היה מטורפת. גם אם המחיר יעלה בשנה הבאה ל-20,000 דולר, מחיר מאוד מאוד גבוה, זה עדיין אינפלציה של 100%, לא של 600, כן. אז האינפלציה יורדת. ויש יותר ויותר סימנים שזה קורה, זה צד אחד, אז כל... אתה יודע, הקורונה מאחורינו אפשר להגיד. כן. טפו טפו טפו, חמסה חמסה, כל, כל, כל אה, 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 התקוות שיש, אבל זה מאחורינו, ולכן כל הצדדים האלה שגרמו לעליות מחירים מאוד חדות, לאט לאט ילכו. במיוחד לקראת סוף שנה, תחילת 23, אנחנו נראה בכל מקרה, בלי קשר למצב הכלכלי, נראה את האינפלציה יורדת בצורה אפילו משמעותית. על כל זה ראינו במח... בחודש האחרון גם סימנים להאטה שמגיעה מצד הביקוש, שזה במיוחד בארצות הברית, צריך להגיד. למשל, בארץ עוד לא מרגישים את זה, באירופה עוד פחות, אבל בארצות הברית מרגישים את זה ומרגישים את זה מאוד מאוד חזק, כי המצב של הצרכן הוא לא טוב. בואו בוא ניקח... מספרים שעזרו לנו להבין כמה, כמה הצרכן האמריקאי בבעיה. הסתכלתי על הנתונים פה בישראל. האינפלציה הרי 4%, נכון? כן. זאת אומרת, עלות מחיה שלנו התייקרה ב-4% בממוצע. השכר הממוצע בשנה האחרונה עלה ב-6%. זאת אומרת שבסופו של דבר המצב של הצרכן הישראלי הממוצע עדיין הוא יכול לקנות יותר מוצרים, אמנם רק 2%, למרות שהשכר שלו עלה ב-6%, המחירים של המוצרים עלו, אבל עדיין, מה שנקרא, הכנסה ריאלית עדיין גדלה. כן. בתיאוריה, מצט... בממוצע, כן,
1: כמובן, לא מדברים על לא, מישהו. בממוצע, כמובן, לא שלי ושלך, כן, או של
0: כן. דודה רבקה בפתח תקווה, כן. אבל בממוצע. בארצות הברית, לעומת זאת, השכר הממוצע בשנה האחרונה עלה ב-5.5%. האינפלציה היא 8.3%. זאת אומרת שגם מי שנהנה מעליית שכר, לא כולם, אבל גם מי שנהנה מעליית שכר, <לא>, לא באמת נהנה, כי האינפלציה שחקה לו את כל עליית השכר ואף יותר, כך שבסוף הוא צריך להצטמצם. למרות שהשכר עולה, הוא צריך להצטמצם. וזה נתון שצריך להדאיג, כי זה אומר שהצרכנים יקנו פחות. הצרכנים יקנו פחות, כמובן לאט לאט זה <חק> יוריד את האינפלציה, אבל בטווח הראשוני זה מייצר האטה אמיתית במשק, וארה״ב בדרך למיתון במובן הזה. זו לא שאלה זה, אם זה יקרה, אלא רק מתי וכמה עוצמתי זה יהיה. <אח>
1: בוא, אתה רוצה שאני רק, אחזק רק את המספרים האלה? בדיוק, לא, תיאמנו את זה או משהו, אבל הסתכלתי על השינוי בצריכה של האמריקאים, תשים לב במה הירידה החדה ביותר בעקבות, ה, בצריכה שלהם, בעקבות האינפלציה. בטיולים, ירידה של 13% בצריכה. בבידור מחוץ לבית, הם מגדירים את זה, ירידה של 33%. בהוצאות על הדלק ועל חלקי חילוף, ירידה של שמונה אחוזים. זאת אומרת, אתה, אתה שם לב פה זה לנקודות. זה על אף
0: שמחיר הדלק עלה משמעותית, צריך לזמור. כן. כן זה, זה בדיוק סוג הדברים הראשונים שאתה, שאתה אומר, אוקיי, אני צריך להדק את החגורה. תודה, אתה יודע, לאכול אתה חייב. כן. לנסוע אתה דיור אתה חייב. כן. אז אני... אראה... אני לא חייב ללכת להופעה, לא אבל... בדיוק. כן, בדיוק. וזה בסוף, ראינו המון עליות מחירים בשנה האחרונה בגלל בהלת הקניות המטורפת. שהייתה אחרי הקורונה. אנשים יצאו מהקורונה עם כסף, עם חסכונות מאוד גדולים, גם בגלל שלא הוציאו וגם בגלל, בגלל שהממשלות שפכו כסף. אז פתאום אנשים גילו, אוקיי, נגמרה הקורונה, מסתכלים בחשבון בנק, רואים שיש שם כסף, הייתה ממש בהלת קניות ביציאה מהקורונה, וראו את זה בכל העולם, כולל פה בישראל. עכשיו, החסכונות הצטמצמו, שיעור החיסכון בארצות הברית ירד לרמה הכי נמוכה שלו אי פעם, Okay. אין חסכונות. יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים למשל על שוק האשראי בארצות הברית, בשני נתונים האחרונים ובחודשיים האחרונים, אנחנו רואים זינוק חסר תקדים. עוד פעם, לא היו נתונים כאלה חזקים אף פעם מאז שיש את הנתון. באשראי של מה שנקרא ריבולווינג, זה אשראי לטווח קצר, זה בעיקר כרטיסי אשראי. ואת הצרכן האמריקאי, בשביל לגמור את החול, בשביל לחיות באותה רמת חיים שהוא רגיל לחיות, נאלץ ללכת ולקחת בהיקפים שלא היו בעבר, וצריך לזכור, זה אשראי בריביות של 15 ו-16 אחוז, כן? כן. אז גם קדימה יהיה לו קשה להמשיך פתאום לשנות כיוון, כי הוא יצטרך לשלם את האשראי הזה. וזו מצד אחד דאגה, כי זה מוביל להאטה, וכנראה שיעור האבטלה יתחיל לעלות. מצד שני, אתה יודע, הכלכלה בסוף מתקנת את עצמה, שיעור האבטלה יעלה, הלחץ לעליית שכר יפחת, ואז גם האינפלציה תתחיל לפחות. ואז נחזור למצוא, למקום... קצת יותר נקרא לזה נורמלי. כשזה יקרה, סביר להניח שיבוא ה-Federal Reserve ויגיד לנו, הלחצים אה, מצד האינפלציה מתחילים לפחות. אדם, סביר להניח שהוא יגיד, בשל המדיניות שלנו, הלחצים <laughs> מצד האינפלציה מתחילים לפחות, למרות שאין שום קשר. אה, ולכן אנחנו כבר לא מעלים את הריבית בחצי אחוז כל פגישה. אולי אנחנו לא מעלים את הריבית יותר בכלל, אולי גם אם אנחנו מעלים את הריבית, אנחנו נעשה את זה בצורה הדרגתית ומתונה, ונבחן בכל פגישה את התוואי קדימה. זאת אומרת, תפיסה אחרת לגמרי, בלי הלחץ שיש עכשיו, שמגיע מכיוון הבנקים המרכזיים, וזה מאוד ירגיע את השווקים. עכשיו, אם אתה אומר, השוק חוזה פני עתיד, אז מי שמניח שכבר בסוף השנה, תחילת 2023, האינפלציה תתחיל לדעוך, וזה יוריד לחץ מהפד, זה אומר שכבר היום, אני רוצה להתחיל לי, להיכנס לפוזיציה שתהנה מזה שהפד פתאום ישלח מסירי הרגעה. כן. אם הפד בסוף שנה יגיד, חבר'ה, ניצחנו את האינפלציה, אני רוצה להגיע לשם כשיש לי הרבה טכנולוגיה בתיק, למשל, או בכלל נכסי סיכון, מה שנקרא, ולכן יכול להיות שכבר אנחנו נראה את, הח... את המשקיעים מתחילים לאסוף, וזה יסמן תחתית. כן. השאלה היא כמה הסימנים האלה חזקים. בינתיים יש סימנים ראשוניים, צריך לחכות, אני חושב, עוד קצת זמן, לראות כמה באמת התרחיש הזה הולך ומתממש, או שאולי יהיו בעיות אחרות.
1: אני, אני רק רוצה אה, להדגיש שאנחנו לא עכשיו שולחים את כולם אה, לקנות מכל... אה, לשוק, לא, או לא לשוק, או למחשב, ללחוץ על העכבר מכל דבר אה, שזז. זה
0: ממש לא. זה, זה לא הסיטה. זה, לא
1: זה תרחיש אחד. זה
0: תרחיש אחד. אחד. מי שמאמין בו כנראה יתחיל. קוש. יש לא מעט שאומרים, למשל דיימון, כן. ג'ימי דיימון מ-JP מורגן, שאומר שהבנק מתכונן ל... הוריקן. הוריקן. כן. הוא טוען שהמצב... יהיה, יהיה ב... הוריקן בשווקים, זה ש- מה שהוא אומר. שהמיתון יהיה הרבה יותר חמור ממה שהתרחיש הזה מצייר. אוקיי. אה, ועוד פעם, זה, זה, מתכוכ...
1: זה יכול להיות, זה סנאריו שיכול זה לקרות. זה תרחיש
0: עם סבירות, אפילו קשה להגיד שיש לו סבירות נמוכה, כי... צריך לזכור שהעולם, הכלכלה ובטח השווקים, התרגלו ב-15 שנה האחרונות לסביבת ריבית אפסית. בריבית של 3% בארה״ב, בטח אם זה העלאות מהירות, וריבית באירופה שתתחיל לעלות, ובישראל אנחנו פתאום נראה את הריבית באזורים של נגיד 2%. לא התרגלנו לזה, אנחנו לא רגילים לזה, כלומר. העולם מאוד מבוסס אשראי היום, מאוד. ראינו את זה בשנים האחרונות, שיותר ויותר... עסקים וצרכנים התבססו על אשראי ולא על הכנסות אמיתיות. עכשיו בוא, אתה יודע, נתנו תרחיש אופטימי, בוא ניתן תרחיש פסימי. בחמש שנים שלפני הקורונה, כולם חיפשו מאיפה להביא תשואה, נכון? כי כן. הריביות בשוק היו אפסיות, גם בשוק האג"ח לא היה ריבית, אז כולם אמרו, כל המשקיעים אמרו, אוקיי, אני, עוד חצי אחוז, עוד אחוז תשואה, אני מוכן לקחת סיכונים, וראינו, השוק לא סתם עלה. שוק האשראי בארצות הברית, למשל, הבנקים הגדולים נתנו הלוואות לפירמות, זה מה שתמיד קורה, ואת ההלוואות האלה הן בדרך כלל גם מאגחות ומוכרות כמכשיר השקעה, ללא להשאיר אצלם אה, תיק אשראי גדול. היגוח איגו, של הלוואות, אוקיי? זה נקרא אה, בארצות הברית CLO. אה, זה מזכיר להרבה, כשאומרים את זה, זה מזכיר CDO וכל מיני מושגים של משבר הסאב-פריים, אבל CLO זה שוק שקיים עשרות שנים והוא לא היה משברי. אני בנק, אני נותן הלוואה לחברת אבי אינסטלציה ובניו, נתתי לו הלוואה, ואז את ההלוואה הזאת בעצם, ועוד הרבה אחרות, אני מוכר כנייר ערך לגוף השקעה חיצוני, ובעצם אני מוציא את ההלוואה מהמאזינים שלי, אני רק מטפל כל הזמן בהלוואה, אני הצד הטיפולי. שיטה שעובדת, הכל בסדר. מה שקרה בשנים שלפני הקורונה, בגלל הריביות הנמוכות, ומרדף אחרי צורות, הבנקים יודעים שהם יכולים לתת הלוואה ולמחרת יהיה מי שיקח את הסיכון מהם. מי שלוקח את הסיכון רק מחפש צורה, אז הוא אומר לבנקים, עזבו אתכם מקובננטים, או עזבו אתכם מכל מיני תנאים מגבילים בהלוואה, פשוט תיתנו ל... את ההלוואה. תגידו לא. לאבי אינסטלציה שבשביל חצי אחוז אנחנו מוותרים לו על כל מיני תנאים, כי אנחנו רוצים את החצי אחוז הזה, ורמת ההלוואות, מסתכלת הדירוגים, פשוט רמת ה... הלוואות שניתנו, האיכות של ההלוואות שניתנו, ירדה פלאים בחמש שנים האלה שלפני 2020, ואז השאלה היא, מה יקרה שהריביות יעלו? כנראה יהיו לא מעט חברות שלא יוכלו לשלם את ההלוואות האלה בריביות יותר גבוהות, כי הן לא באמת מייצרות מספיק רווחים בשביל זה. אם הבנקים יחליטו, או יותר מזה, בסדר, אבל לא נורא. לא נורא, לא, אם יש חברות... בסוף כלכלה צריכה להתנקות. אם נתנו הלוואות כן. טובות, אז... הכלכלה צריכה להתפוצץ, זה פשוט לא נעים, זה אומר עלייה באבטלה. בוא, בסוף יש מאחורי כל דבר, יש אנשים. וזה לא נעים וזה כואב, אתה צודק, בסוף בועה צריכה להתפוצץ כדי שהכלכלה תחזור להתבסס על דברים אמיתיים. אבל בתהליך זה עלול לכאוב, זה מה שאני חושב שג'יימי דיימון התכוון. האוריקן הזה, זה עלול מאוד לחוב, כי אם אותם משקיעים, הבנקים היו רגילים למכור את ההלוואות למשקיעים, המשקיעים האלה כבר לא מעניין אותם ההלוואות הבנק לא רוצה לקחת סתם סיכונים, אז גם הבנקים לא ייתנו אשראי. אם הבנקים לא נותנים אשראי, אז הסקטור העסקי בבעיה. כן. הוא חייב אשראי, כי הוא התרגל לחיות על אשראי. אז ההאטה הזאת שציירנו קודם בתרחיש כאילו האופטימי, עלולה אולי בגלל רק תמסורת בשוק האשראי להפוך למעין סוג של משבר. אולי לא המשבר של 2008, שהיה הכי חמור במאה השנה האחרונות, אבל כן, משבר אמיתי וקפיצה באבטלה. בסוף, אתה יודע, בדברים האלה, כלכלה זה לא מדע מדויק. המהלך ממיתון קל של שני רבעונים למשבר ומיתון שנמשך שנה, או מאבטלה של 7% לאבטלה של 10%, הפער הזה לפעמים הוא כמה החלטות לא טובות. כן. של מקבלי ההחלטות או של הבנקים, או לא משנה של מי, וזה מאוד מהר מתגלגל לשם, וכרגע עדיין יש המון אי לגבי התרחיש המרכזי, נקרא לזה, המון היוודאות. צריך לעקוב בעיקר אחרי הנתונים של האינפלציה, אני חושב, כי זה מה שיקבע את הריבית, אבל זו
1: תקופה, תקופה בעייתית. <תקופה> יש, יש עוד, עוד נושא שאני כן רוצה לגעת ממש בדקות האחרונות. זה, אתה הסברת לי על משהו שקורה מבחינת הנזילות של ה-FED, של הבנק המרכזי של ארה״ב, שבדיוק קורה עכשיו, ב בב... ביוני.
0: כן, זו עוד נקודה ש... של אי-ודאות, שאין לנו מושג איך השוק יגיב לזה. בואו נעשה את תקציר הפרקים הקודמים. כן. הפדרל, הבנק המרכזי לא רק מוריד הריבית לאפס, גם עושה תהליך של מה שנקרא הרחבה כמותית. בהרחבה כמותית הבנק המרכזי בעצם לוקח דולר שיש לו, כי הוא קובע כמה דולרים יהיו, קונה אגרות חוב מהמערכת הפיננסית כדי להזרים לנזילות, הוא נותן בעצם נזילות. למערכת הפיננסית ולוקח ממנה אגרות חום. ההרחבה הכמותית הסתיימה לפני מספר חודשים, המשמעות היא שבעצם הרחבה, לא סתם זה נקרא הרחבה, כבר לא מייצרים דולרים חדשים כדי לקנות אג"חים. אבל יש אג"חים, אג"ח הרי זה מכשיר שמגיע מתישהו לפדיון, האג"ח שמגיע לפדיון, הפד מקבל כסף תמורתו, הוא עדיין עד הראשון בחודש היה קונה אגרות חום חדשות באותו סכום. בעצם מגלגל את האיגרות חוב שמגיעות לפדיון, איגרות חוב חדשות, מה שבעצם אומר שכמות הכסף במאזן של הפד או כמות הכסף במשק נשארת קבועה. היא כבר לא בהרחבה, היא כבר לא הולכת וגדלה, אבל היא נשארת קבועה. ב-1 ביוני התחיל התהליך שהפד הכריז עליו לפני חודשיים, אם אני לא טועה, של צמצום כמותי, לא הרחבה כמותית, צמצום כמותי, והמשמעות היא שבעצם שכמות הכסף או הנזילות במערכת הפיננסית תלך ותקטן, חלק מאיגרות החוב שמגיעות לפדיון, כבר בכסף הזה הפד לא יקנה איגרות חדשות, אלא ישאב את הנזילות, ישאב את הדולרים האלה חזרה אליו, וכאילו הם יוצאים מהמערכת. הפד, <מאח> <מאח> כמו שהוא מייצר דולרים חדשים, הוא יכול גם להעלים דולרים. אז בעצם אנחנו מתחילים, התחלנו ב ביוני תהליך שבו כמות הדולרים הולכת ומצטמצמת ומצטמצמת במערכת הפיננסית. ואנחנו יודעים כמה זמן
1: אה, אה, יש עוד. זאת אומרת, okay, כמה יש... איגרות חוב, כמה
0: הפדיון שלהם יהיו... Okay, כן, יש תהליך לא... מאוד ברור מבחינת הפד. הוא הודיע כל חודש כמה בעצם מיליארדי דולרים הוא לא הולך לחדש. אוקיי. Okay. ואז אתה יכול לצייר תמונה בעצם של מה קורה למאזן של הפד קדימה. השאלה היא okay. מה קורה למערכת הפיננסית שהולך ונהיה לה פחות ופחות נזילות. צריך לזכור שכשבנק, נגיד, נותן הלוואה, אז מול ההלוואה הזאת הוא מחויב להחזיק איזושהי נזילות בצד. או אם הוא לוקח את הכסף ומשקיע בשוק המניות, אם המערכת הבנקאית משקיעה כסף בשוק המניות, יש יחסי אלימות הון. זאת אומרת, מול כל דולר, למשל, במניות, אתה חייב להחזיק X סנט אה, כנזילות, כדי שאם בטעות המניות ירדו, המצב של הבנק לא יהיה קטסטרופלי, יש לו כריות הון מול זה. עכשיו פתאום לוקחים לך את הנזילות, אז התמריץ שלך להשקיע או להוציא אשראי מסוכן או חלק, הולך ויורד. ואנחנו לא יודעים. זאת אומרת, הייתי אומר לך בכיף אם הייתי יכול... אה, ברור, בעבר כשאפד צמצם בכזה קצב, אז זה מה שקרה. אבל זה לא, לא היה. לא קרה. זה לא היה. בפעם האחרונה שאפד התחיל לצמצם, זה היה 2018, השוק חטף, ותוך כמה חודשים הוא אמר, טוב, אני לא מצמצם. תירגעו, להפך, התחילה הרחבה כמותית נוספת. בתיאוריה כך. הוא
1: גם יכול לעשות את זה
0: עכשיו. נכון, אם המצב יהיה רע כן. בתיאוריה, אבל ההבדל הגדול הוא שאז לא הייתה אינפלציה. כן. והיום לאפד השוק ירד 40%, אז אני חוזר ועוזר לו. כן. זה בלתי אפשרי כשהאינפלציה היא 8.5. כן. כשהיא תהיה 4 זה אולי יהיה מקובל יותר.
1: Okay, אוקיי, <אנ <אנ> אנחנו לחלק השני, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו
0: מלב- אני אתחיל. ברשותך. הייתי בסיני שבוע שעבר, כידוע לך, אז שני דברים מדהימים שלמדתי. אחד, השטח של שונויות האלמוגים בעולם, במים נמוכים הכוונה, לא כאלה שממש מקרקעית האוקיינוס, אלא שונויות שאפשר ללכת עם שטורקל ולצלול, השטח של שונויות האלמוגים ברחבי העולם הוא קצת יותר מהשטח של בריטניה, או של אקוודור, וקצת פחות מהשטח של ניו זילנד, או הסהרה. מדהים. אתה יודע, אתה הולך בסיני, פשוט. Okay. מדלג לך אחר ארוחת בוקר ורואה איזה שונית מדהימה. אז ב- בים התיכון אנחנו פחות מכירים את זה, עולם מהמם. בלי קשר לזה, זה לא קשור לכלכלה, זה פשוט נתון שהדהים אותי. אתה יודע, אתה נוסע, אתה עובר את הגבול, ואתה נוסע לכיוון הנואבה, אה, ה- מה שנקרא, ואתה <תורא> רואה, בצד המון המון כאילו מלונות אבן על הקיים, שהם לא גמורים, הם כאילו הפסיקו לבנות אותם, וזה נורא עניין אותי למה, כאילו, מה הסיפור. מה... ‫אחד, שתיים, אתה מבין, ‫אוקיי, קבלן פשט את הרגל. ‫אבל עוד ועוד ועוד, ‫כאילו ענקיים גם. ‫אז שאלתי איזה בחור שם, ‫והוא סיפר שכל המלונות האלה ‫הן תוצאה של תהליך שהחל ‫אחרי האביב הערבי, ‫הרי מצרים עברה שנתיים-שלוש ‫של תהפוכות וממשלות שקמות ונופלות, ‫ובסופו של דבר, ‫כשהתייצב המצב הפוליטי שם, ‫מצרים הייתה בכלכלה, במצב כלכלי נוראי. הם פנו לבנק העולמי לקבלת עזרה. בנק העולמי, מי שלא מכיר, זה בעצם גוף שנותן הלוואות למדינות עניות כדי שיעשו השקעות בדרך כלל, כדי לפתח את הכלכלה קדימה.
1: כשהמימון שלו מגיע מהמדינות, מהמדינות ה... מהמדינות
0: המפותחות, מגילות, יש לו גם כן. אפילו עירות חוב שהבנק העולמי מנפיק. כן. עכשיו, הם אמרו, אחד הדברים שישפר, בטח בסיני, את המצב הכלכלי, זה בואו נפתח את התיירות פה. לא יכול להיות שזה הכל סוכות עם מזרונים על הרצפה. בואו נפתח פה בתי מלון גדולים, וזה, כל, הש... כל האנשים בעולם יצמחו לבוא לים המדהים הזה. תתחילו לבנות מלונות. והיה כנראה איזשהו הסכם, עוד פעם, אולי לא את המספרים המדויקים, אבל היה הסכם ש-X אחוז מהבנייה אתה מקבל חזרה מהבנק העולמי, כדי לתמרץ אנשים להתחיל לבנות מלונות רציניים. וכמו בהרבה פעמים במצבים כאלה, במיוחד במדינות מתפתחות או עניות, באו אנשים, בנו בניינים, ניפחו את חשבון ההוצאות, כי אם הבן דוד הקבלן שמביא מלט וההוא שמביא את החלונות, ניפחו מאוד את חשבון ההוצאות, לא תכננו לסיים את הבניין הזה אף פעם, פשוט ניפחו את חשבון ההוצאות, לקחו חלק מהכסף מהבנק העולמי ונעלמו. אתה רואה פשוט מצבות, זה לא איזה מלון, אתה יודע, ארבעה חדרים. שורת זה אחתונה. זה כפרים שלמים שבנויים <laughs> בלא גמורים.
1: הגישו חשבונית לבנק העולמי של... בדיוק
0: ככה, כן. 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 שחפשו
1: <laughs> אותם. בדיוק. תראה, אני בטוח ששמעת על המחסור בתחליף חלב בארצות הברית. שמעתי. אז כמובן שרוב הסיבות לעניין הזה זה שרשרות האספקה ו... והדברים האלה, אבל... יש עוד סיבה. בקורונה דבר, קרה דבר בארצות הברית שלא קרה עשרות שנים. יש ירידה במשך הזמן שנשים מניקות, בכלל, בהנקה. ירידה חדה מאוד, אותי זה מאוד הפתיע, הייתי בטוח שהפוך. עד כמה הירידה החדה? בעד שנת 2019, אחוז הנשים בארצות הברית שהעניקו את הילדים בני שנה עמד על 34%. באחד משלוש נשים, נגיד. בקורונה זה ירד ל-14 אחוזים. כן. עכשיו, כשקראתי את זה, אמרתי, האינסטינקט הראשוני שלי היה איזה משהו פסיכולוגי בטח. אבל לא. <אח> החוקרים שפרסמו את המחקר הזה אומרים שיש גם משהו ריאלי. בקורונה מיערו מאוד בבתי החולים לשחרר את הנשים אחרי הלידה. ויש משהו הורמונלי בגוף, שוב, יכול להיות שאני לא מדייק בדיוק, יש משהו שהחלב לא מספיק טוב אם אתה משחרר, אם אתה עושה לא הפרדה או משהו כזה, זאת אומרת שיש משהו פיזיולוגי שגורם לאנשים לא להעניק. ו... וזהו, דרך אגב, הירידה החדה ביותר היא, היא באוכלוסייה החלשה, והיא בשחורים. כן. Okay. ירידה חדה מאוד, ותוסיף את כל הדברים האלה, ותוסיף כמובן את צד ההיצע, וקיבלת מחסור חמור בתחליפי חלב.
0: עוד, עוד השלכות של הקורונה שאף אחד לא חשב עליהן קודם אחר כך.
1: אף פעם לא. אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, חג שמח, ונתפגש אה, בשבוע הבא.